0: Hej välkomna tillbaka till psykologipodden med mig, Jackie Levi. I dagens avsnitt så kommer vi prata om oro och ångest. Och jag har valt att prata om det därför att det är så extremt vanligt med både oro och ångest. Ibland så kan det vara svårt att skilja de här begreppen åt. Så jag tänker att ett första steg i att lära sig mer om sig själv och sin egna oro och ångest- det är ju att få lite mer information om vad det faktiskt är för någonting- Inom psykologin eller inom psykoterapi så kallar man det här psykoedukation. Psyko, ja, psyket och education, alltså utbildning. Men eh, jag tänker att vi kallar det lite introduktionskurs till eh, ja, idag blir det oro och ångest. Och sen senare så kommer jag göra sådana här lite kortare föreläsningsliknande avsnitt eh, om andra ämnen också. Men idag i alla fall så blir det oro och ångest. Så välkomna tillbaka, nu sätter vi igång. Vi har alltså konstaterat att det är oro och ångest vi pratar om här idag. Och det vi kan börja med är att säga att alla människor har en tendens att oroa sig och känna ångest. Och det är fullkomligt normalt. Det är faktiskt en del av, anledningen till eller en ganska stor anledning till att vi människor har lyckats överleva så pass länge- men sen är det också så att människor har olika stor benägenhet att oroa sig. Och det känner du säkert igen om du jämför din egna, ja men din egna oro och din egna ångest med din omgivning. Det kan vara så att du oroar dig mer än andra eller du känner dig mindre ångest än andra. Men det finns lite olika variationer på den här upplevelsen. Så att det är bara så att en del människor de oroar sig lätt och andra de kommer sällan att uppleva någon oro. Men som sagt, oavsett vad så är det normalt att oroa sig ibland. Men ja, när blir det problematiskt då kan man ju fråga sig? Jo, men oron kan ju bli ett problem när personen i fråga upplever den nästan varje dag. Om det är så att oron är väldigt överdriven i förhållande till den situationen. Så man känner den i att det här kanske inte riktigt är en realistisk oro, även om jag känner den. Det kan också vara så att oron är väldigt svår att kontrollera, det är svårt att styra eller svårt att stänga av oron eller att oroa sig mindre. Och att den påverkar livet väldigt mycket, att man börjar undvika väldigt många situationer och att den liksom på orsakar ett väldigt påtagligt lidande för personen. Och när man pratar om oro och ångest så är det så att, som ni kanske känner till, så finns det en rad olika ångestsyndromer. Och det som skiljer de här åt- det är vad det är som orsakar ångesten. Så att upplevelsen av ångesten- den är oftast ganska likadan- oavsett vad själva orsaken är. Så vissa människor- de känner ångest i sociala situationer. Andra kan få ångest- eller vara oroliga- i, av att vara ensamma. Av spindlar, av små rum- av att potentiellt bli instängda. Av mycket människor- Ja, och så, vidare. så det finns väldigt många olika situationer som kan göra så att en person upplever oro eller ångest. Men ja, så nu pratar jag om oro och ångest. Men vad är egentligen skillnaden på de här två begreppen? Jo, om vi börjar med att kolla på oro, då kan man säga att oro är en kognitiv process. Ja, vad betyder det? Ja, men kognitiv det är, att det är en tankemässig process. Så att det är den här själva tänkandedelen att... Man föreställer sig och man förbereder sig inför hypotetiskt negativa händelser Det är de här tankarna som ofta börjar med ja, men Tänk om, tänk om det här händer, tänk om det där händer Tänk om jag misslyckas, tänk om planet kraschar Tänk om bron ramlar ner Tänk om henne inte svarar på mitt sms Ja, ni förstår, de här tänk om Men oron, så det är en tankemässig process Men den har också två olika komponenter och den ena delen av oron det är att man tänker på något negativt som skulle kunna inträffa och konsekvenserna av den här händelsen. Och den andra delen det är en typ av problemlösning. Man kan säga att det är liksom försök att hantera den här förväntade negativa situationen. Så att du funderar kring, ja men tänk om det här händer. Och sen är den andra delen, ja men om det här händer hur skulle jag kunna hantera det eller hur skulle jag kunna stå ut med det? Så att oron är ju egentligen att man skapar olika detaljerade eller mer eller mindre detaljerade scenarion i ett försök att förutse att de här kommer hända och att kunna förbereda sig på att det här skulle kunna hända och de här tänkbara konsekvenserna. Så oron handlar väldigt ofta om framtiden eller på konsekvenser som någonting som man gör i dagsläget och skulle få i framtiden. Så att oron är liksom alltid negativ. Um, och det är ofta så här katastroftänkande Det innebär alltså att ja, man fokuserar på det absolut värsta som skulle kunna hända Alltså katastrofen um, Men ditt förnuft, det kan fortfarande säga så här, ja, men Det här är väldigt osannolikt Men det betyder inte att du inte känner så ändå Så att vilka typer av situationer är det då som utlöser oro? Ja men då brukar man säga att det är Nya situationer, situationer som är lite oklara, eller mycket oklara, eller som är oförutsägbara. Ja, då kanske du tänker, ja, men det här är ju alla situationer. Man vet ju aldrig exakt vad som skulle kunna hända. Och det stämmer. Så att, eh, det är precis därför som man kan känna oro inför alla möjliga situationer. Därför att det finns ett inslag av ovisshet ja, i alla situationer i livet. Och det är helt omöjligt att veta exakt vad som kommer att hända. Så att oron kan man säga är ett försök att tänka på alla de här potentiella möjligheterna och sen förbereda sig mentalt för dem. Okej, okay, så det här var alltså den kognitiva, alltså den tankemässiga processen. Och då kommer vi över till begreppet ångest. Ångest har ju blivit lite av ett paraplybegrepp och används väldigt, väldigt vitt och brett skulle jag säga i dagens samhälle. Man kan säga att man har ångest över det ena och det andra och det tredje. Men vad är egentligen ångest? Jo, men ångest då, till skillnad från oro, det är någonting som uppstår i kroppen. Så att ångest är liksom det allmänna begreppet på de här fysiska reaktionerna som uppstår när kroppen eller hjärnan eller du själv upplever att du är i fara eller att du kanske känner dig hotad. Så att man kan säga att det är den här fight or flight-reaktionen. Äh, ångestreaktionen ingår i liksom det här mänskliga alarmsystemet och är allt de här kamp- och flyktreaktionerna som om ni har lyssnat på de här avsnitten om stress några av de första avsnitten som vi hade så har ni fått höra lite mer om dem men alla de här reaktionerna det är förknippat med ångest och det är kroppens sätt att förbereda sig för just att hantera hot eller fara alltså att antingen slåss eller fly från situationen så ångest är alltså en intensiv känsla av obehag som känns i kroppen. Och ångesten kan kännas olika för olika människor. Och det kan även vara så att du upplever ångest en gång och sen nästa gång du gör det så känns det inte alls likadant. Och eftersom att det känns himla starkt i kroppen så kan det faktiskt vara svårt att förstå att det har att göra med hur man mår psykiskt. Att man är övertygad om att det är något fysiskt fel på mig, det är fel på mitt hjärta, det är fel på min andning. Ja, vad det nu kan vara man oroar sig över. Men det finns lite olika sätt som, som ångest kan kännas på. Jag tänkte ge några exempel på det. för att ja, Om man inte har kunnat definiera vad det är man känner- eller man undrar om det är normalt det man känner- så tänkte jag att det var en god idé. Så att man kan till exempel känna tryck över bröstet. Man kan säga att det kan kännas som en elefant sitter på en eller att det blir svårt att andas. Det blir liksom tyngre att dra andetagen- det kan vara att hjärtat slår väldigt snabbt eller att hjärtat börjar slå väldigt hårt. Att man blir väldigt medveten om de här kroppsliga sensationerna. Du blir medveten om att ditt hjärta slår snabbt eller hårt. Det kan vara att du blir torr i munnen. Att du får en klump i magen. Att du har ont i magen mycket eller magproblematik. Man kan känna sig yr eller svag i musklerna. Man kan få overklighetskänslor. Det kan kännas som att man är i en bubbla på något sätt avskärmad från omvärlden. Så att, ja, det kan i alla fall kännas på väldigt många olika sätt. Och då kan man fråga sig, ja, men varför får vi så mycket ångest? Eller vad fyller det här för funktion egentligen? Och då kan man tänka så här att, ja, alltså ångest är en del av kroppens larmsystem. Och det är alltså en av de viktigaste överlevnadsmekanismerna som vi människor har. Alltså om vi inte hade det här systemet så skulle vi inte kunna överleva. Så att ett liv helt utan oro eller ångest det är ingenting eftersträmmansvärt och inte heller någonting möjligt. Men hur kan man då förstå det här larmsystemet? Ja, men idén eller funktionen historiskt sett och även i dagsläget, det är att man ska kunna ta sig ur den här farliga situationen som kroppen reagerar på så fort som möjligt. Man vill överleva helt enkelt. Men då finns det ju två större problem med ångestsystemet kan man säga. Och det ena är att systemet aktiveras även när man bara tror att man är i fara. Så att det behöver inte vara att det finns ett rejält hot. Eh, utan det kan vara så att du, du upplever att du är i fara. Eller det skulle kunna vara en fara att befinna sig i den här situationen. Och då reagerar kroppen precis som att du är i faran fastän att du inte är det. Eh, och då kan man jämföra det lite med... Ehm, Ja, Tänker typ en, en brandvarnare eller ett bilalarm? De kan ju gå igång. Antingen om du råkar bränna köttbullarna, då kan ju brandalarmet gå av och tjuter ut av bara helvete eh, Och samma sak gäller med bilalarmet. Det kan ju vara att du råkar gå för nära någon annans bil och så sätter bilalarmet igång i full, full flärd ladd, på att säga. Men i full, full volym. Och ja, alltså. Ljudet på de här alarmen, på brandvarnaren eller på bilalarmet, det låter ju precis likadant oavsett om det är så att du brände köttbullarna eller om huset står i brand eller om du faktiskt bröt in i någon annans bil eller om du bara gick förbi. Och det är ju precis likadant med ångest. Alltså, din kropp kan inte skilja på om det är ett falsk alarm eller inte och det kommer upplevas likadant. Och därför så får vi ångest i väldigt många situationer även när man kanske tänker att det inte är ja, vad ska vi säga, berättigat eller att det inte finns ett faktiskt hot. Och det andra problemet med ångest ja, det är att det hjälper oss ju faktiskt inte jättemycket förutom när vi befinner oss i fysisk fara. Så att om det är så att du blir överfallen och behöver faktiskt använda den här fight or flight eller slåss eller fly, då är det ju fantastiskt att, att kroppen förbereds på att göra just det. Men problemet är att i den moderna världen så är de hot vi upplever vanligtvis inte fysiska- utan de är snarare sociala eller inbillade. Och det här larmsystemet som vi har, det skiljer liksom inte mellan de här fysiska och sociala hoten. Så att det kan ju vara till exempel varför många människor upplever att sociala situationer kan ge ångest. Så ångesten är oftast en konsekvens av oron och den kan bestå av både kroppsliga och eller psykologiska symptom- så Till exempel på kroppsliga symptom som ni kanske känner igen- är så här muskelspänning och trötthet. Och sen så finns det även psykologiska symptom- till exempel att man blir väldigt lätt irriterad- eller att man får svårt att koncentrera sig. Och det kan man ju tänka sig att om, om kroppen går på helvarv- och letar efter hot så blir det ju svårt att fokusera på andra grejer samtidigt. Så att, sammanfattningsvis kan man säga att oro- det är en slags tankeprocess som rör framtida händelser- och ångesten- det är mer en slags känsla eller en emotionell reaktion på oron. Ja, så det där var en första liten intro till begreppen oro och ångest. Vi kommer komma tillbaka till de här begreppen båda två. Glöm inte att fortsätta följa mig här på psykologipodden. Det går att klicka på prenumerera i appen så får ni en notis varje gång det kommer ett avsnitt. Sen så finns jag även på Instagram Under psykologipodden Det är superkul om ni följer mig där Då kan ni vara med och skicka in frågor Inför olika avsnitt Och skicka feedback på vad ni tycker om Och vad ni tycker mindre om Och så kan vi ha en liten dialog Det är kul Poddvärlden blir väldigt Det blir en ensidig kommunikation Och jag har jättegärna en dialog med er Och hör vad ni tycker Så att, ja, följ mig där Eller skicka mejl på psykologipodden Tack så jättemycket för att ni var här med mig idag och vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram, ha det bra, hejdå.